0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo, heute wird es richtig individuell. Heute mache wir nämlich das zweite Grundprinzip der Homöopathie, nämlich Individualität. Ich äh, möchte am Anfang gern ein Bisschen in der Philosophie mich aufhalten und später dann zur Homöopathie rüberschwenken. Ich finde nämlich, der Individualitätsgedanke ist einer, der auf der Welt in bestimmten Bereichen ein bisschen zu kurz kommt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass halt alle Menschen zwei Füße und einen Kopf haben und dann sind die ja gleich. Wie die dazwischen aussehen, ist dann halt schon, dass es individuell, aber Innen im Körper ist ja alles gleich und er hat auch ein Herz und auch eine Lunge und hat ja auch eine Seele und so auch ein Gehirn ja und was da drauf ist, ist mehr so eine Art von Glücksgeschichte und so und ich habe das Gefühl dass wir über dieses Prinzip mit einem philosophischen Zugang ähm, ja einige Probleme nicht hätten wenn wir da eine andere Sichtweise aufbauen könnten zu zu den anderen Menschen ich merke es ganz eindeutig dadurch, dass ich in der Praxis arbeite, dass ich einen anderen Blick habe auf Menschen, auf Zwischenmenschliches und auch auf Menschen, die ich nicht mal kenne. Ich schaue da einfach anders hin und merke, dass ich da andere Dinge sehe als andere Menschen, wenn die, wenn die ihre Mitmenschen anschauen. Und deshalb würde ich gerne euch ein bisschen heute durch meine Augen schauen lassen, was ich da so sehe, wenn ich Individualität beobachte. Ja und zwar ähm, vielleicht fangen wir wirklich weit an in der in der Philosophie und zwar ist äh, jeder Moment einzigartig M- damit gibt es sowieso keine zwei gleichen Momente selbst wenn ich denselben Menschen wieder sehe ist er nicht gleich das ist so einer meiner Grundprinzipien in der in der Praxis dass ich dass ich nie das Gefühl habe ich ähm, Hätte den jetzt schon mal gesehen und er ist genauso wie letzte Mal, sondern ich achte sehr genau darauf, was hat sich geändert in meiner Wahrnehmung und natürlich auch, was hat sich geändert in der Wahrnehmung des anderen, ohne dass dem dann eine Bewertung folgt oder das dann jedes Mal auch für, ein, also zu einer homöopathischen Konsequenz führt, sondern es ist einfach mein Training, ganz genau zu beobachten und wahrzunehmen, ähm, wie sich Menschen verändern, weil wenn ich den ein halbes Jahr später sehe, jetzt mal abgesehen von der Arznei, hat der sich verändert. Also auf jeden Fall hat er sich verändert, weil er ist ein halbes Jahr älter geworden und vielleicht sogar ein halbes Jahr weiser, klüger oder auch dümmer oder einsamer oder was auch immer. Also er hat sich, es haben sich Details verändert und wir selber nehmen da uns selber sehr schlecht wahr. Ich glaube, das ist auch sehr schwierig, seine eigene Veränderung in jedem Moment wahrzunehmen. Wir brauchen auch immer einen sehr weiten Rückblick, dass ich oft zum Beispiel sagen kann, also der Mensch, der die Ausbildung angefangen hat, den Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, was das für ein Typ war. Aber auch der Typ, der die Ausbildung abgeschlossen hat, kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, was das für ein Typ war. Und der, der damals in der Praxis angefangen hat, den kenne ich also auch nicht mehr. Also Das liegen aus meiner Perspektive da Welten dazwischen. Allein, wenn ich zum Beispiel nur ein Thema angucke, wie viel friedlicher ich mit mir und meinen Mitmenschen geworden bin, wie viel weniger ähm, Kämpfe ich da ausfechte, wie viel weniger nachtragend ich bin und so weiter, da könnte ich jetzt eine ganze Liste sagen und nicht, dass es jetzt nur wegen der Homöopathie ähm, ist, also durch die Arzneimittel, sondern ein Großteil ist einfach auch durch meine Arbeit, dass ich mir so viele individuelle Geschichten angehört, begleitet habe, dass ich verstehe, dass halt jeder Moment bereits einzigartig ist. Wo will ich damit hin mit euch ist, dass ich der Meinung bin, dass etwas Einzigartiges Also wenn ich mir das so vorstelle, nehmen wir mal an, nur kurz als Gedankenexperiment. Es gäbe auf dem Planeten nur noch ein Obst. Also nicht nicht nur noch Äpfel, sondern nur noch einen Apfel und sonst auch kein anderes Obst. Dann wäre das Ding unbezahlbar. Es wäre dermaßen besonders, dass die ganze Welt dahin pilgern würde, um dieses Einzigartige zu sehen. Natürlich verstehe ich das in unserer Wahrnehmung, dass ein Unterschied macht, ob es nur noch einen Apfel gibt oder wenn ich jetzt sage, dass jeder Apfel ja einzigartig ist. Also nicht nur, dass es den Apfel so in der Art und Weise nicht nochmal gibt, sondern es wird ihn auch nie wieder in der Art und Weise geben. Also selbst wenn es vielleicht mal einen Apfel gibt, der dann doch wieder so aussieht wie der, dann ist der halt 100 Jahre in der Zukunft oder in der Vergangenheit dann so und damit auch nicht der gleiche. Was möchte ich damit sagen? Dass die Einzigartigkeit etwas Besonderes ist. Und dass wir mit dieser besonderen Einstellung zum Einzigartigen im Prinzip auch gar keine Bewertung vornehmen können, außer wir reduzieren die Einzigartigkeit, respektive verallgemeinern sie auf irgendwas. Also wir schauen nicht die Individualität des Apfels an, sondern wir schauen die Gemeinsamkeiten aller Äpfel an. Und dann kann ich plötzlich eine Bewertung vornehmen. Aber die Gemeinsamkeiten sind ja an sich eine Reduzierung des Einzelnen. Also wenn ich an, wenn ich die Menschen reduziere auf ihre Füße oder auf ihre Knie, dann, dann habe ich ja sie reduziert. Und wenn ich jetzt sage, das Knie ist das Maß aller Dinge und, wer dann, und dann gibt es halt Leute, die haben kleinere Knie und andere, die haben größere Knie. So, und das sind die besseren. Oder, oder das gibt ja dann noch mehr Blickwinkel darauf, dann sind halt, ich finde aber die kleineren die besseren. So, also, das wird ja dann absolut subjektiv, willkürlich und auch äh, kulturell verschieden und auch epochal verschieden. Also, was, was heute richtig ist, war vor 500 Jahren absolut falsch und wird vielleicht auch in 500 Jahren wieder falsch sein oder auch richtig oder ganz anders. So diese Bewertungen kann ich immer nur dann vornehmen, wenn ich es auf irgendwas reduziere. Und wenn ich den Mensch eben reduziere auf eine, auf eine Maschine, auf eine Biomaschine, die sich gegen Bakterien wehren muss und damit verschiedene Hilfsmittel des Immunsystems hat, wenn ich den Menschen darauf reduziere, lasse ich einfach eine ganze Menge weg. Also ich lasse einerseits das weg, was ich beobachten kann an Individualität und sage, das hat aber nichts zu tun, das ist also von mir eine Entscheidung, die ich da treffe. Ähm, Dann lasse ich aber auch alles das weg, was ich nicht sehe und auch nicht verstehe, wo wir zumindest uns vorstellen können, dass es vielleicht noch eine ganze Menge gibt, dass wir nicht raffen. Wäre nicht das erste Mal in der Menschheit, dass wir nicht alles verstanden haben. So gesehen ist diese Reduzierung ja grundsätzlich immer falsch, weil wir Teile rauslassen und selbst wenn diese Teile dann sich im Nachhinein, falls wir sie entdecken und die sich herausstellen, dass sie auch tatsächlich nichts mit dem Krankwerdungsprozess zu tun haben dann haben wir es trotzdem weggelassen und reduziert und damit den, die Menschen freigegeben für, der hat ein besseres Immunsystem und der hat ein schlechteres Immunsystem. Also ich will jetzt gar nicht dazu weit gehen, sonst geht der Vortrag wirklich vier Stunden, aber nehmen wir mal an, dass, dass, der, dass dessen ja, Schicksal oder selbstgewählte Situation oder was weiß ich Möglichkeiten ja, ich will, ich will, nicht zu weit gehen. Also nehmen wir mal eins. <lacht> ähm, nehmen wir mal an, der hat jetzt irgendwie durch diese schwächte Immunsystem geht seine ganze Familie anschließend zum Homöopathen und zehn Jahre später ist es dann unglaublich wichtig, weil ähm, eine Therapie beim Arzt falsch läuft und äh, der Krebs sich f- rasch fortschreitet nach der Chemo, anstatt zurückzugehen und der Homöopath den ich in dem Fall sogar kenne, der Familie dann hilft ähm, und der Patient immer noch lebt. so Und die Familie mir dann sagt, ein Glück war unser Kind damals so immunschwach, sonst wären wir nie zum Homöopathen gegangen. Das ist natürlich auch wieder eine Interpretation dieser Geschichte, aber ich will damit nur nur erklären, dass wir bestimmte Dinge rauslassen, wenn wir den Menschen nicht als einzigartig ansehen, sondern ihn reduzieren und dann anschließend vergleichen und bewerten, weil wir dann dem Individuum Dinge aufhelfen, die ihm vielleicht dann auch gar nicht gut tun. Weil vielleicht ist der Mensch so individuell, dass man natürlich sagen kann, der hat zwei Füße, aber der braucht zum Beispiel den Tiefdruck, der braucht zum Beispiel den Hochdruck. Oder der ist so individuell durch irgendeine Mutation, dass der das Cholesterin ein bisschen höher auch benötigt, für was auch immer. Oder dass bei dem die Schilddrüsenwerte gut sind, wenn die nicht so hoch sind oder zu, wenn, die, wenn die zu hoch sind. Ähm, nicht, dass ich sage, dass es so ist. Aber wir lassen ganz viele Sachen außen vor und eben, wenn man dann tief in die Soterik und Spiritualität eintaucht, dann gibt es da auch Prinzipien von, ich habe mir das selbst gewählt, ich will Erfahrungen machen, ich, das ist mein Schicksal oder das ist mein Karma, je nachdem, wo man da schaut oder das hat einen religiösen Zusammenhang. Nicht, dass ich sage, dass irgendwas davon richtiger wäre als irgendeine andere Anschauung. Ich will damit nur darauf hinweisen, dass wir in der Reduzierung halt nie die Gesamtheit der Symptome erkennen können. Und für uns als Homeopathen ist es das essentiell, dass wir das verstehen, dass da, selbst wenn er, wenn ich zum fünftausendsten Mal Lycopodium verschrieben habe, dann ist das ein einzigartiger Fall, ein absolut neues Individuum. Ich habe das so noch nie gesehen. Und den schlimmsten Fehler, den wir als Homöopath machen können, ist zu sagen, okay, ich wieder so ein blöder Lycopodium. Oder wieder so ein arroganter Nuxvomica oder wieder so eine freiheitsbedürftige Sepia oder irgendeine dieser Verurteilungen machen, die, die ähm, so viel Heilung bei uns und auch so viel Heilung beim Patienten ähm, einfach direkt vernichten, weil wir die Einzigartigkeit dieses Momentes auch, dass dieser Mensch da jetzt vor uns sitzt und uns das Vertrauen schenkt, mit ihm arbeiten zu können dürfen, wollen müssen, was auch immer. Allein diese Einzigartigkeit dieses Moments nehmen wir nicht wahr und damit verpassen wir auch viel von der Schönheit, was wiederum unsere Gesundheit verbessert, wenn wir jeden Patienten als etwas einzigartiges, schönes, wunderbares ansehen, egal in welchem Zustand der zu uns kommt, dass streng genommen es so einzigartig ist, dass eigentlich die ganze Welt da zu uns reisen müsste, um diesen einzigartigen Moment bewundern zu können und der deswegen unbezahlbar ist. Äh, da habe ich jetzt weit ausgeholt, das möchte ich aber auch noch fortsetzen. Also die, die Einzigartigkeit ist äh, im persönlichen Hintergrund zu finden. Wo ist der aufgewachsen? Wie ist der aufgewachsen? Wie ist die Familie davor aufgewachsen? Aus den Familienaufstellungsarbeit kennen wir, dass das äh, weit zurück zurückgeht. Äh, äh, bestimmte Verstrickungen, die ich da mit den Eltern habe, das ist aber auch in der Zwischen in den Genen nachweisbar, dass da die Traumata der der Vorhergeneration aus dem Krieg nachweisbar ist. Habe ich einen Artikel gelesen darüber oder mehrere. Die Epigenetik forscht da stark dran. Dann die persönliche Geschichte macht einen riesen Unterschied. Was habe ich alles schon erlebt? Und auch, wie habe ich auf das, was ich erlebt habe, reagiert? Weil man kann ja sagen, ja, ich hatte jetzt schon zehn Frauen mit Vergewaltigung. Ja, aber das sind zehn einzelne Geschichten. Und wenn dann noch 100 kommen, sind das 100 einzelne Geschichten. Jeder hat anders darauf reagiert. Und vielleicht brauchen auch viele davon tatsächlich dasselbe Mittel. Das heißt aber noch lange nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise gleich sind, weil die völlig sind anderen Hintergrund haben, einen völlig anderen miasmatischen Hintergrund haben, einen äh, völlig anderen Umgang damit gefunden haben und auch auch der der Ort der Vergewaltigung, also der ähm, wann das passiert ist, ewig lang zurückliegt. Ähm, Und dann hat natürlich auch mein Körper vielleicht völlig anders darauf reagiert. Also der eine Körper reagiert auf so einen Schock mit Sinusitis, der andere mit Migräne, der andere mit Impotenz, der andere mit Unfruchtbarkeit, der nächste mit Eierstockzysten, was weiß ich. Also was wir uns einfach bewusst machen dürfen, ist, dass diese Individualität, natürlich kann ich das wegnehmen alles und sagen, ja, das sind halt Zufälle oder das sind Schwachpunkte oder das ist irgendwas und eine Erklärung dafür finden, aber die Wahrheit ist, dass es einzigartig ist und selbst wenn wenn 10 Frauen oder wenn 1.000 Frauen nach 1.000 äh, Mal geschlagen worden daheim 1.000 Mal mit Migräne reagieren, dann wird es da trotzdem einzelne Unterschiede geben. Und die genau ist es an uns herauszufinden. So ist das Schönste und gleichzeitig Schwierigste an der Homöopathie, diese einzigartige Schönheit zu sehen, herauszufinden und auch teilweise zu erklären und zu benennen. Weil auch der Patient in, also ich würde sagen, 99% der Fälle, die bei mir in der Praxis sind, sehen sich nicht als das an, was sie sind, nämlich ein einzigartiges Kunstwerk, was es so nie wieder irgendwo noch gibt, oder? Sondern die meisten sind immer damit beschäftigt, sich zu vergleichen, meistens natürlich nur nach oben. Also die, die kennen auf anhieb 100 Leute, die irgendwas besser können als sie, können aber kaum jemanden nennen, der irgendwas schlechter kann. Ähm, dann würde man auch merken, wie sinnlos diese Vergleicherei ist. Ja, und äh, damit, wenn wir das schaffen, dann kommen wir auch gar nicht in das Feld, dass wir irgendwas bewerten müssen, weil wir verstehen, dieses einzigartige Objekt, was ich da vor mir habe, ist eh unvergleichbar. Ist es ist so einzigartig und individuell, dass es sich kein Vergleich lohnt. <lacht> Höchstens als Hilfe und damit nicht als Bewertung, um das ähnlichste Arzneimittel zu finden. Aber ist es ist deswegen keine Bewertung. oder Kein Mittel ist schlechter als das andere, kein Mittel ist besser als das andere sondern es ist das Ähnlichste, das Beste. Ich habe dazu eine Geschichte rausgesucht, die ich gern äh, für mich selber auch mal wieder lese, wenn ich irgendwie denke, etwas ist schlecht oder etwas ist gut. Ähm, und zwar ist das eine alte chinesische Gesch- Geschichte, die von einem Bauern erzählt, der als sehr reich galt, weil er ein Pferd hatte. Und dieses Pferd, das pflügte für ihn und beförderte Lasten, und eines Tages lief ihm das Pferd davon. Und dann kommen seine Nachbarn und sagen, oh, wie schrecklich und äh, das ist ja ganz schlimm, dass hier das Pferd jetzt weggelaufen ist und der Bauer sagt nur, ja, vielleicht. Ein paar Tage später kehrt das Pferd nämlich zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich äh, und haben dann, ja, oh, super, jetzt hast du ja drei Pferde und der Bauer antwortet aber nur, mal sehen, vielleicht. Am nächsten Tag versuchte nämlich der Sohn des Bauern, eins der Wildpferde zu reiten und das Pferd warf ihm ab und er brach sich beide Beine. Und dann kamen wieder die Nachbarn. Oh nein, das ist ja so blöd, was für ein Missgeschick. Und ach nein und schlimm. Und der Bauer sagt nur, vielleicht. Und dann in der nächsten Woche, dann kamen die, äh, diese Offiziere ins Dorf, die Leute rekrutieren für die Armee. Und den jungen Mann konnten sie halt nicht mitnehmen, weil er sich das Bein gebrochen hat. Und die Nachbarn sagten wieder, was für ein Glück? Und der Bauer antwortete, vielleicht. Und das kann man jetzt natürlich endlos fortsetzen, die Geschichte. ich äh, Sie endet hier, wenn ich mich nicht irre. Was uns halt zeigt, dass wir auch manchmal Bewertungen vornehmen, die, die sich dann auch wirklich, also die zwar objektiv auf den ersten Blick scheinbar stimmen, weil er hat jetzt halt drei Pferde. Und wenn man schon mit einem Pferd reich ist, dass man mit, mit drei hat, dreifach reich. Aber das ist halt immer nur in unserem Kontext war oder besser oder schlechter. So Wie viel freier würden wir uns fühlen, wenn wir uns selber und die Patienten nicht bewerten würden? Wie viel mehr Energie hätten wir, wenn wir nicht immer vergleichen würden, äh, was besser, was schlechter ist äh, oder ständig in in dem Zwang uns befinden, irgendwas beurteilen zu müssen? Also sei es auch nur der Fallverlauf. Ist der Fall jetzt gut gelaufen, ist der jetzt schlecht gelaufen? Also auch schon nur in diesem Kontext, wie viel Freier würden wir uns fühlen, wenn wir einfach den natürlichen Verlauf sehen würden, den der Patient sowieso gemacht hat, vielleicht auch unabhängig von unseren Mitteln, weil wir tatsächlich das Falsche gewählt hätten. Aber auch bei uns zu sehen, dass dass dieser Patient, wenn unser erstes Mittel nicht funktioniert hat, uns Date besser zu werden und das Vertrauen zu haben, dass er immer noch kommt. So ist auch eine Chance für uns, sagen, okay, ich habe das erste Mittel nicht ganz ähm, herausgefunden. Das muss ich ja vielleicht nicht mehr öffentlich dann sagen, um den Patienten nicht zu verunsichern. Sondern sagen, oh sehr gut, da haben wir schon ein bisschen Fortschritte gemacht. Jetzt gucken wir, dass wir dann noch mehr in die Tiefe kommen ähm, und äh, nochmal ganz präzise schauen, welches Mittel jetzt ihnen wo gut weiterhilft. Also ne, sich selber da klein oder schlecht zu machen, ist vielleicht gar nicht so nötig, wie man das auf den ersten Blick immer meint und das merke ich jetzt auch mit meinem Podcast oder gerade zu so die ersten Folgen, die ich aufgenommen habe, da war ich immer noch sehr unsicher, hört sich das überhaupt jemand an? Äh, wofür mache ich das überhaupt? Äh, braucht das irgendjemand? Und welche Zielgruppe soll ich ansprechen? Und muss ich da jetzt ein ganzes äh, Marketing-System hintermachen und muss ich nicht den auch noch hier hochladen und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, nee, es also ist mir alles viel zu anstrengend. Entweder mache ich den Podcast, so wie er mir Spaß macht, oder ich mache ihn halt gar nicht. Und jetzt ist er halt nicht so präzise, wie er sein könnte. Er ist nicht so auf den Punkt, wie er sein könnte. Und er ist nicht so bla wie er sein könnte. Aber er erfüllt die wichtigste Kriterium, dass er überhaupt existiert, nämlich er macht mir Spaß, <lacht> so, weil Ich habe ein ganzes Jahr lang versucht, perfekte Folgen aufzunehmen, mit dem absoluten Frust, wenn ich sie wieder gehört habe, dass ich mich selber so dermaßen gelangweilt habe bei meinen eigenen Folgen wieder anhören. Und äh, jetzt passiert mir folgendes: dass äh, ich habe die, ich nehme ja immer so etwa einen Monat im Voraus auf, damit ich ja nicht in Stress komme. Nicht mal einen Monat zu früh. ähm, Sodass jetzt einige Kommentare kommen, ja, hey, der Anfang von der Folge ist ja total lustig. So. Ich weiß, sorry, ich weiß gar nichts, mehr, was ich da gesagt habe vor halb Monat. In der Zeit ist ja so viel passiert. So muss, um habe ich jetzt wieder angefangen, meine eigenen Folgen zu hören, was ich am Anfang vermieden habe, weil ich weil es halt beim ersten Mal, wo ich die wieder gehört habe, denkt, oh. Und ich finde halt jetzt inzwischen meine eigenen Folgen, weil ich auch nicht mehr weiß, was ich da gesagt habe, interessant, mir es anzuhören. Und das ist halt, weil mir es eben Spaß macht. Und das war nur möglich darüber, dass ich aufgehört habe, mich da zu vergleichen. Gut, das äh, könnte man sicher jetzt noch mit ein bisschen mehr ausführen. Aber für den Moment, denke ich, habe ich rübergebracht, was ich sagen wollte. Ich würde es gerne noch abschließen mit, mit einer meiner äh, Standard, ja Standard will ich es auch nicht nennen, mit einer meiner wichtigsten, zentralsten, ähm, Persönlichkeitsentwicklungssätze, die mir in meinem Leben so viele positive Momente beschert haben, nämlich das Verständnis darüber, dass wir in unserem Leben immer unser Bestes geben. Also, wir sind nicht nur einzigartig und damit unvergleichbar, sondern in diesem einzigartigen Raum, den wir da einnehmen, sind wir, machen wir es auch so gut wir können. Also, das ist einerseits deswegen so, weil wenn wir besser könnten, würden wir nämlich es besser machen. Zumindest habe ich noch keinen Menschen äh, kennengelernt, der der nicht versucht hat, es so gut zu machen, wie er konnte. Selbst wenn der objektiv von außen gesehen vielleicht mit der Zeit schlechtere Arbeit zum Beispiel macht oder sowas, denn wenn ich mit dem Patienten geredet habe, dann hat er immer einen Grund dafür, ja ich bin nicht mehr so motiviert, ja ich bin depressiv, ja meine Mutter, äh, mein Vater, äh, mein Kollege, äh, äh, es gibt irgendeine Begründung, meistens irgendeine Geschichte, wo sie selber das Opfer sind von und aus dieser Perspektive heraus sind sie der Meinung, dass sie nicht anders handeln können und aus dieser Perspektive gesehen sind sie halt unfähig oder ohnmächtig oder hilflos oder ja, mein Charakter ist halt so, wissen Sie, ich bin halt ein Schlägertyp, ich, mein Papa war schon immer ein Schlägertyp und ich komme da einfach nicht aus meiner Haut, bla bla bla. Also es gibt immer irgendeine Geschichte, wo sich derjenige, das vor sich rechtfertigt, äh, Klammer auf, um, um obwohl wir jetzt mal die psychischen Krankheiten natürlich ausklammern, wobei ich auch glaube, dass die im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes geben. Und ähm, Was ich halt verstanden habe, ist, dass so Leute halt der Meinung sind, sie haben recht. Also ich kann ja nicht anders. Oder der andere könnte ja besser. Und deshalb ist es gerecht, dass ich ihn jetzt mobbe, weil er mir nicht guten Tag sagt. Oder irgendeine Begründung. Also ja, ganz oft, wenn ich mit Paaren arbeite bei mir in der Praxis, wo, wo beide so kurz vor Trennung sind, das ist ja das Spannende, wenn ich mit denen rede, sind beide die Opfer vom Anderen. Also ist ja keiner Täter, ist ja nicht, ja sorry, ich bin schon ein ziemlich schlechter Ehemann, weil ich bin fremdgegangen und kümmere mich nicht um die Kinder, sondern der erzählt ja dann irgendeine Geschichte, warum das ganz plausibel ist, ja, meine Frau und bla bla, bla und, und ich muss ja so viel arbeiten und, und dann kann ich am Abend nicht mehr noch um die Kinder, bla. Also es gibt dann immer irgendeine Begründung und was ich halt gelernt habe, ist, dass der Patient aus seiner Sicht die A auch für völlig richtig achtet und B daran auch keine Sekunde zweifelt Und wenn ich die jetzt bewerte, ah, der eine hat recht und der andere hat recht, löse ich halt deren Problem nicht, weil beide sehen sich selbst ja falsch, weil sie sich in irgendeiner Art wieder verglichen haben. Und beide verstehen nicht, dass sie selbst im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes gegeben haben, seit sie angefangen haben laufen zu lernen beispielsweise, da fährt man wie oft hin, hundertmal und im Rahmen seiner Möglichkeiten gibt man da halt sein Bestes. Also wir würden ja mit den Kindern auch nicht so reden, dass ich sage, mein Gott, streng dich doch mal an und wenn du nur wolltest, könntest du auch besser laufen und was bist du, bist du behindert und na, also wir würden ja so mit den Kindern auch nicht reden, wenn uns aber mal was nicht gelingt, dann reden wir halt genauso mit uns oder im schlimmsten Fall sogar noch mit anderen. Und als ich das verstanden habe, dass ich in meiner Vergangenheit immer mein Bestes gegeben habe, dass ich jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten das bestmögliche Mittel aussuche, Und dass ich verstanden habe, dass ich das in der Zukunft auch machen werde. Weil ich kenne mich ja. Weiß ich zwar jetzt schon, dass mir nicht alles gelingen wird, ich weiß aber auch jetzt schon, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes geben werde. Und damit ist mein Tagessoll erfüllt. Ab jetzt für den Rest meines Lebens. Und als ich das bei mir geschnallt habe, habe ich es angefangen, bei meiner Frau zu sehen, bei meinen Patienten, bei meinem Kollegen, bei meinen Kindern, bei, bei den Leuten im Bus. Bei den Nazis, bei den Donald Trumps, bei den Impfbefürwortern und Impfgegnern. Ich habe angefangen, das überall zu sehen, dass Leute im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes geben. Und manchmal sind ihre Möglichkeiten sehr begrenzt, weil sie bestimmte Dinge nicht wissen. Aber das gilt für mich auch. Ich weiß auch vieles nicht. Manchmal sind ihre Möglichkeiten begrenzt, weil sie bestimmte persönliche Grenzen nicht überschreiten können. Habe ich auch. Und damit habe ich dann was Interessantes gefunden, dass ich in meiner unglaublichen Einzigartigkeit sind wir trotzdem alle gleich an dem Punkt, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, die eben begrenzt sind, manchmal mehr als andere, wobei das auch schon wieder eine Wertung ist, die vielleicht auch nicht stimmt, so sind wir vielleicht einfach nur an irgendeiner bestimmten Stelle mehr begrenzt als andere. Und in diesem Sinne, stell vor, was sich ändern würde, wenn du alle Menschen so siehst, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes geben und sie deswegen dein Urteil auch nicht mehr brauchen, weil es auch nicht stimmt weil es nur deine subjektive Sicht auf die Dinge ist. Ja, und so sitze ich oft in der Praxis und äh, höre mir dann die Geschichten an, ohne sie zu beurteilen, weil ich verstehe, derjenige hat A, Recht in seiner Sicht, immer, B, macht er im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes, sonst würde er besser können. Und jeder Mensch kommt mit diesem einzigartigen Geschenk zu mir von seiner Persönlichkeit, von seinem Werdegang, mit so vielen Geschenken und Natürlich, bei manchen Patienten kann man vielleicht nur lernen, wie man es nicht macht. Und das ist schon schwer genug, wie ich inzwischen festgestellt habe. Bestimmte Dinge nicht zu machen, ist gar nicht so leicht. Aber es kommen auch sehr viele Patienten in meine Praxis, die mir beibringen, wie bestimmte Dinge gehen. Wenn Leute sehr lang zusammen sind, frage ich immer, was ist ihr Geheimnis? Wie haben sie es ausgehalten, 25 Jahre mit ihrem Partner? Und... Das hat, natürlich trägt das nicht immer zur Anamnese bei, aber ich lerne seine Persönlichkeit darüber kennen. Wie antwortet er? Was antwortet er? Was sind die wichtigen Sachen, die er hochhält? Oder ist er psychotisch und will darüber nicht reden? Also jeder Patient kommt mit vielen, vielen Geschenken, wenn wir sie sehen wollen, weil er ist einzigartig. Es gibt ihn nur einmal. Und so wie er jetzt es gibt es ihn auch nur einmal. Also das ist ja das Verrückte. Mit, mit 19, wenn ich zum Homöopath gehe, obwohl ich heute, wenn ich zurückgucke, denke, meine Güte, war ich drauf mit 19. Jesus. Also... Trotzdem bin ich ja damit sehr vielen Geschenken gekommen und das ist das Wahnsinnige von allem. Heute bin ich dann äh, älter und und komme mit, mit immer noch mit so vielen Geschenken zu anderen Menschen, aber das sind komplett andere und trotzdem ist es ja auch wieder ein Teil von mir. Also was ich was ich über mein Leben hingesehen für eine Bandbreite an Geschenken an Menschen äh, bereits gegeben habe, an Möglichkeiten äh, Dinge nachzumachen oder nicht nachzumachen, an an eigenen mh, Meinungen zu Veränderungen, an an, an Spiegel, an Reflektionen und was was nicht was alles. Und auf der anderen Seite, wie viele Menschen sind mir begegnet? Mit Myriaden an Geschenken, die ich alle nicht angenommen habe, weil nicht gesehen. Gerade so die Phase, also 16 bis 18, da wusste ich alles besser. Und das ist heute so ein, so ein Standpunkt, auf den ich mich gern zurückziehe, dass ich grundsätzlich immer der Meinung bin, ich weiß nichts was manchmal ich dann ein bisschen übertreibe und auch ins Tiefstapeln hineinkomme, wo ich dann auch Dinge wirklich eigentlich wüsste, ähm, aber mich eigentlich ziemlich gern auch aufhalte in dem Moment von ich weiß es nicht, weil ich immer merke, dass ich dann auch was lerne oder mir die Leute dann auch viel bereitwilliger ihre Sicht der Dinge erzählen, als wenn ich immer behaupte, ich wüsste alles. Das war einer der Gründe, warum ich immer wieder dazu aufrufe, hier im Podcast seine eigene Sicht der Homöopathie darzulegen, weil ich bin sicher, da kann ich viel lernen, vielleicht auch nur, wie ich es nicht machen möchte. (lacht) Aber ich denke, dass wir von jedem viel lernen können und das gilt für die Patienten genauso wie für die Therapeuten, genauso wie für die, die nichts mit all dem zu tun haben, sondern einfach im Bus neben mir sitzen. Was nicht heißt, dass ich auch jeden jetzt anquatschen muss. Hey, was hast du für ein Geschenk für mich? (lacht) Manchmal ist es auch einfach nur ein Geschenk, dass derjenige mich jetzt nicht anquatscht, weil ich jetzt auch gar keine Lust habe zum Reden. So, ich habe mir schon gedacht, dass die äh, Folge eine längere wird. Ich hoffe, ihr mögt noch, weil den Teil der Homöopathie haben wir noch gar nicht angeschaut. Wobei ich jetzt gerade ganz spontan überlege, warum äh, stressen, wenn wir unendlich viel Zeit haben. Ich werde daraus einfach zwei Folgen machen. Also die erste Folge ist, habe ich jetzt gerade beschlossen, die Philosophie-Folge. Die endet jetzt, dass wir schön auf diese ungefähr eine halbe Stunde kommen und in einer Woche kommt dann der Teil Individualität im Praxisalltag. Den kann ich dir nämlich auch mehr ausschmücken, sonst wäre ich jetzt immer unter dem Druck, dass es nicht eine Stunde geht. Ich weiß, da hätten einige auch kein Problem mit, aber eine halbe Stunde ist mehr als ausreichend und dann kann man das auch so ein bisschen verdauen. Ich freue mich, dass ihr in meinen Philosophiegedanken bis zum Schluss dabei seid, sonst könntet ihr das jetzt nämlich nicht hören. Und ich freue mich auf nächste Woche, dann da genau damit weiterzufahren. Und ähm, freue mich, wenn ihr ähm, in den, auf den Facebook bei mir vorbeischaut oder Instagram oder irgendwo eure Fragen stellt, eure Erfahrungen mit mir teilt, eure Einzigartigkeit mit mir teilt, äh, hier in den Podcast kommt. Und auf egal auf welche Weise, selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid der schlechteste Redner ähm, in Deutschland. Schweiz oder wo immer, im deutschsprachigen Raum. Ich bin sicher, dass wir alle ganz, ganz viel von dieser Einzigartigkeit profitieren können und der einzigartige Moment, den du, sie mitbringen in den Podcast, der ist nicht austauschbar. Vielleicht bewertbar, wenn man es, wenn man irgendein Lineal anhält, aber grundsätzlich unersetzbar und damit unbezahlbar. Ich danke euch für eure Zeit und eurer Aufmerksamkeit und freue mich mit euch weiterhin diesen Weg der Homöopathie zu gehen bis wir dann alles gemeinsam irgendwann mal besprochen haben und dann mache ich aber den nächsten Podcast (lacht) irgendwann ist gut vielleicht auch wer weiß alles Gute und bleibt gesund und ihr hört von mir